0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Sweet Dreams are made of this. Ja, aus was? Aus was sind süße Träume gemacht? Aus Sehnsüchten oder Erfahrungen? Aus Imaginationen oder Illusionen? Aus Wünschen oder Hoffnungen? Hm, wer weiß? Mit Sicherheit träumt der ein oder andere von uns vom Tanzen am endlosen Strand oder von süßen Überraschungen verborgen hinter einem Vorhang, von längst vergangenen Sagen und Mythen oder von perfekten Wahrnehmungen des zukünftigen eigenen Ich oder ganz banal von Lieblingsmenschen oder Tieren. Möglicherweise ist jeder von uns auf der Suche nach etwas, ob im Traum oder in der Realität. Ich erwische mich, wie ich mich immer wieder auf die Suche nach Menschen und ihren Geschichten begebe. Ja, und möglicherweise fließen Teile dieser Geschichten dann in meine süßen Träume ein. Ganz gespannt bin ich nun auf die Geschichte des Berliner Künstlers Sebastian Maas, der mich mit seinem Sweet Dream ganz schön in seinen Bann gezogen hat. Doch bevor wir mehr zu Sweet Dreams erfahren, bin ich erstmal ganz gespannt auf deinen Weg in die Kunst. Lieber Sebastian, bitte stell dich doch einmal vor.
1: Hallo Claudia, schön, dass du deinen Weg hier ins Atelier gefunden hast. Und den Weg zur Kunst vorstellen, der ist bei mir noch gar nicht so lange her. Also schon eine ganze Weile, aber ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe nach der Schule angefangen, Biologie und dann Neurowissenschaften zu studieren. Ach, <lacht> nichts liegt näher. <lacht> ja, ein bisschen ist das so verwandt. Ich finde so Wissenschaften, mh, also ein guter Forscher, der begibt sich, glaube ich, auch auf die Suche nach etwas Neuem, was vielleicht schon da ist. Also in der Natur, wir versuchen dann herauszufinden, wie das vielleicht so funktioniert und miteinander zu tun hat. Und in der Kunst ist man ja auch auf der Suche nach was. Neuem, was vielleicht auch schon vorher da war, ob das dann so neu ist, kann man auch in Frage stellen. Da habe ich dann aber nach dem Studium gemerkt, so ich könnte jetzt promovieren, aber ich habe die Frusttoleranz nicht gehabt. Ne? Also in der Forschung brauchst du eine Frusttoleranz, die dir sagt, oh, wenn die Ergebnisse nicht gut sind, ich begebe ich mich da jetzt nochmal dahinter und das, das fixt mich erst so richtig an. Und das hatte ich nicht, das habe ich festgestellt, das habe ich nicht mitgebracht und habe mich dann entschieden, da nochmal eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Und dann habe ich ja nochmal in München dann Kunst studiert.
0: Erzähl mir doch mal, wie du von der Neurowissenschaft zur Kunst kommst. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich sage, ach ja, meine Frustgrenze, die ist jetzt nicht erreicht, ich mache nochmal was Neues, vielleicht Mathe oder Chemie oder... Malerei würde mir jetzt im ersten Moment nicht in den Sinn kommen. Nichts,
1: ist, glaube ich, auch keinem eingefallen <lacht> an der Stelle. Oder das vielleicht auch nicht stimmt. Also ich habe nachher gehört, dass Leute das weniger gewundert hat, als ich erst gedacht habe. Mhm. Also sie vielleicht gesagt haben, oh, ist ganz mutig, das vielleicht nochmal zu tun, wo man doch auch schon die ganzen Jahre in so ein schwieriges Studium investiert hat. Aber gerade die mich davor noch gekannt haben, die haben auch gesagt, Ah, das, das wundert mich jetzt nicht. Das hat dich ja in der Schule und davor so interessiert. Und das stimmt auch. Ich komme aber aus einem Haushalt, wo das vielleicht gar nicht so Thema war. Ne? Also so der ganze Kulturbetrieb, ob das jetzt die Malerei, Kunst im weiteren Sinne, die Literatur, Musik, das war nicht so Thema bei uns. Und die Schule finde ich hat das auch nicht so gut vermittelt. Ne? Das ist so irgendwie so eine Erweiterung des wichtigen Lehrplanes gewesen. Dann so, dann wurde sich hingesetzt und wurde so ein bisschen gezeichnet, dann wurde das abgegeben und dann kam da eine Note drauf. Und ja, meistens vielleicht ganz gut war, aber dann hat sich die Sache gehabt und dann hat man das ja schon so gelernt, so dieses, ich werde für das benotet. Mhm. Nach welchem Maßstab soll das benotet werden? Wie ich das dann nachher ja festgestellt habe im Studium, wir hatten da kein Notensystem mehr, ganz anders als in der Biologie. Und das hätte ich mir für den Kunstunterricht in der Schule auch gewünscht. Das fand ich irgendwie schwierig und ich denke, dass viele da Probleme mit haben dass man auf einmal nicht mehr benotet wird. Also du, du hörst mit der Schule auf, Kunst hat so eine Idee bekommen, wenn man das nicht vielleicht aus einem anderen Kanal äh, noch mitbekommen hat, aus einem privaten Kanal, wenn man Künstler oder Leute aus dem Kunstbetrieb gekannt hat. Und dann hören die meisten einfach damit auf, oder? Sie zeichnen nicht mehr, die malen nicht mehr oder drücken sich anders künstlerisch nicht mehr aus und konzentrieren sich dann auf den nächsten gesellschaftlichen Schritt, und zwar das Studium, was genauso verschult ist in den meisten Fällen. Und da bin ich genau in diese Falle geraten so Und da musste ich dann erst Ende 20 werden, bis ich begriffen habe, aha, also ich finde das immer noch zwischendurch schwer, mir das selber noch so zu erarbeiten, das machen zu dürfen, also morgens aufzustehen und malen zu dürfen, das ausprobieren zu dürfen. Das ist ein, ein hohes Privileg, aber es ist auch nicht immer nur so einfach, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt. Also es ist so ist vielleicht auch manchmal einfacher, einfach zum Job zu gehen und dann davon die acht Stunden zu arbeiten und jemand sagt einem, was da zu tun ist. Wenn man das nicht hat, dann dann sind das also ganz andere Herausforderungen.
0: Du meinst die Disziplin oder Motivation oder?
1: Ähm, verschiedene Dinge. Also erst einmal wirklich das Dürfen. Ich liebe diesen Job, ich finde das wirklich ganz großartig. Aber in das Atelier zu gehen und sich selber zu legitimieren, ich mache das jetzt und ich möchte das für den Rest meines Lebens machen, wenn der Werdegang denn dann so sein soll. Und das ist weiterhin auch eine Art Spielen, das manchmal Disziplin erfordert, das Disziplin im Sinne, ich muss erstmal anfangen, Ich wenn ich eine Reihe oder eine Serie oder etwas habe, woran ich arbeiten möchte, das konsequent auch durchzuarbeiten, wenn da mal Stellen sind, die vielleicht etwas langweiliger zu malen sind, kann ja auch passieren, das durchzuhalten, dann wieder in die Aufregung zu geraten, aber hinzugehen und zu sagen, ich darf diesen Job machen. Der hat ja so ein gewisses Bild in der Gesellschaft, oder? So, so Künstler. Und so bin ich damit aufgewachsen. Ich konnte das nicht abgleichen an etwas, wie das vielleicht in der Realität ist, dass ich das darf. Also so so.
0: Ja, schön gesagt, ja.
1: Ja, da komme ich, glaube ich, gerade erst schrittweise hin. Also das Dürfen ist ja auch notwendig, dass man dann im nächsten Schritt vielleicht tun kann. Mhm. Also wenn ich mir mehr zutraue oder wenn ich mehr darf, dann darf ich vielleicht auch mehr ausdrücken. Also das geht, glaube ich, so Hand in Hand und daran stelle ich mir ein Wachstum vor dann.
0: Hast du denn gerade Tabuthemen?
1: In der Malerei mhm. oder so in der Malerei Tabuthemen? Ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, die wüsste ich dann vielleicht gar nicht unbedingt. Aber so, mhm. weißt du, so die die Sachen, die einem vielleicht noch zügiger weiterbringen würden, das sind ja oft die, wo man sich so rumdrückt oder so ein bisschen so einen Schmerzpunkt auslösen. Bequemer ist ja, das zu tun, was man schon kann. Ich kann dir das vielleicht leichter sagen. Ich hatte in junger Vergangenheit, also innerhalb von einem Jahr, ein paar bis dahin für mich Tabuthemen, die ich da untersucht habe, weil das ist ja dann, da sind wir vielleicht wieder bei der Forschung, das ist schon auch eine Untersuchung, die, denke ich, viele Künstler da praktizieren. Also, das Tabuthema ist gewesen, ich wollte mich mal auf Porträtarbeit konzentrieren. Also, ich war eine ganz lange Zeit sehr szenisch unterwegs und bin ich zwischendurch auch wieder, also, es schwenkt gerade so hin und her. Aber das Porträt hatte ich so angesetzt, ich hatte eine App gefunden, dort habe ich ein, ein Foto von mir hochgeladen, das ich vor zehn Jahren ungefähr auf sehr Dating-Apps benutzt habe, also es war für mich eh schon aufgeladen und mich auch jünger gezeigt hat, also so alles, was man in diesem Dating-Bereich also so praktiziert und so, ne? so ein schönes Bild ausgesucht so. Und dann habe ich das in der App, die heißt Reface, hochgeladen und da wird dieses Foto kombiniert mit einem zweiten Foto, was die App dir anbietet und daraus wird ein ein neues Gesicht kreiert. Eigentlich hat der Algorithmus dann das neue Gesicht kreiert. Und dann habe ich festgestellt, das mache ich ausschließlich mit Frauengesichtern, so dass dann eine Persona, die erinnert ein bisschen mehr an mich als an das Ausgangsmodell. Und, aber es bin ich natürlich auch nicht. Es ist, schon ein digital entstander, eine Kombination. Das erste Bild, was ich dort gemalt habe, und das ist jetzt wirklich ein, für mich ein Tabuthema gewesen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, ist, mich als schwarze Frau zu malen. Mhm. So. Und das hängt dir nicht mehr, du schaust dich gerade mhm. um. Genau. Und da passiert vielleicht das, wo ich du hast nach Tabuthema gefragt oder ich, ich habe von Entwicklung geredet. Ich hatte keine Antwort auf das Thema, ob ich das jetzt darf oder nicht. Und dann habe ich aber im Zuge dessen festgestellt, dass die Frage vielleicht, wenn ich das hier im Atelier mache, noch gar nicht so wichtig ist, sondern wenn mich da etwas hinführt und ich zu mir als Mensch stehe, dann sollte ich das in dem, Setting des Ateliers ausdrücken dürfen, um dann nachher herauszufinden, was damit passiert. Aber das war so ein Tabuthema und das war ganz, ganz seltsam. Ich habe da mit vielen Leuten drüber geredet, habe sehr unterschiedliche Resonanzen dazu bekommen.
0: Zum Beispiel?
1: Ich habe positive und negative. Also ich denke, eine aktuelle Diskussion ist, dass überlegt wird, wer darf in welcher Form über andere Gruppen sich ausdrücken oder, oder die kommentieren oder ähm, mhm. damit umgehen. Heißt, habe ich das Recht als weiße Person, mich schwarz darzustellen? Und das kribbelt immer noch in mir. Ne? Das ist, ich finde das ganz schön, dass ich Maler bin, dann ist das nämlich einfach auf dem Bild und dann kann ich mich davon wieder teilweise zumindest distanzieren. Und diese Beantwortung dieser Thematik ist natürlich super schwer. Mhm. So, da gibt es dann verschiedene Lager, die sagen, auf gar keinen Fall. Können nur Leute nachvollziehen, die auch eine persönliche Erfahrung haben. Das muss jetzt gar nicht auf die Hautfarbe. Da kann ich leichter drüber reden, weil ich vielleicht zu der Minderheit gehöre. Als schwuler Mann, da gibt es auch die Auffassung. Das dürften nur schwule Männer ausdrücken, in, in welcher Form auch immer, weil die nachvollziehen können, was die Problematik ist. Oft geht es ja um Problematiken, das ist ja auch ein bisschen schade. Es müsste ja gar nicht ausschließlich um Problematiken gehen.
0: Eigentlich geht es doch um Dialogförderung, oder?
1: Ja, tendenziell würde ich das auch sagen. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, das, was du gemacht hast oder das Produkt finde ich total dumm oder finde ich schlecht scheiße, so. Dann ist das eine Ablehnung an das, was entstanden ist. Aber wo ich ein bisschen Probleme mit habe, ist, wenn da der Tonus drin schwingt, das ist so wie gegen das Gesetz oder du hast etwas gemacht, was man nicht hätte machen dürfen. Das mhm. geht in meiner Welt eins zu weit und die andere Richtung, ich habe mich auch guten Freundin unterhalten, die ist schwarz. Oder ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die das gar nicht problematisch finden, so gar nicht gar nicht schlimm. Also das geht sehr weit auseinander, glaube ich, die Haltung dazu, wer darf da was. Und ich wollte schauen, wo stehe ich da und habe mich dann, auch wenn das jetzt hier alleine im Atelier ist, mal so reingeworfen. Aber das, das macht dann schon was.
0: Mir fallen da direkt zwei Gedanken zu ein. Wäre die Überlegung für dich genauso intensiv, wenn du als schwarze Frau dich als weißen, schwulen Mann gezeichnet hättest, wäre es dann auch ein Tabuthema für dich gewesen? Lässt sich natürlich nicht beantworten. Mhm. Und die zweite Frage ist, du gehst ja extrem sensibel mit dem Thema um. Also ist das richtig? Wer bewertet das? Ob das richtig ist? Ist es für mich richtig? Also du spürst, dass es für dich fragil ist. Und ich frage mich, woher kommt dieses Gespür für die Fragilität und jemanden nicht verletzen wollen.
1: Mhm. Hm. Stimmt, es könnte ja auch genau andersrum sein. Es mhm. könnte ja auch sein, oh, das Thema ist gerade brisant, ich hau mal drauf, dann kriege ich auf jeden Fall eine aggressive Resonanz und das möchte ich irgendwie dafür. Gibt es wahrscheinlich in der Kunst auch viele, die genau dann da das suchen, was auch wahrscheinlich irgendwie in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Maße. Aber tendenziell würde ich auch mal sagen, die Kunst sollte erstmal viel dürfen. Wo bei mir her ich glaube, das ist eine Personenfrage, oder? Das mhm. ist so, ich denke, in meinem Leben habe ich auch keine Lust, jemandem da extra ein Leid zuzufügen. Das ist nicht in meinem Interesse. Das finde ich auch oft zu plump. Also ich halte das, sowohl ich als Mensch, als auch so wie ich arbeite, für einmal sensibler, aber auch weiterführender, wenn man guckt, welche Grenze gibt es denn irgendwie, wo bewegt die sich gerade in meiner subjektiven Empfindung und in welcher Form möchte ich da mal drüber schreiten, also mich eher an der Grenze bewegen, als sagen, ich stelle mich jetzt auf die eine Seite mhm. und dann bekomme ich wahrscheinlich die Reaktion. Das ist so ein Kontrollmoment, was mich, glaube ich, weniger interessiert. Ich denke an der Grenze und auch festzustellen, dass die Grenze als solche nicht existiert, sondern wahrscheinlich an Erfahrung oder am Gesellschaftsbild gerade immer formuliert ist. Ja. Finde ich auch eher das Thema, was mich dahinter interessiert. Also das Bedürfnis, dass in dieser Form gerade so darüber geredet wird. Also wir müssen jetzt gar nicht bei dem quasi Thema mhm. bleiben, sondern nicht das darunterliegende Interesse ist, ist mehr das, was ist es denn bei uns, warum wir immer diese Grenzen haben wollen? Also so, ob das jetzt die Hautfarbe, die Sexualität, die Religion, Ländergrenzen, auch ganz aktuell. Anderes Thema, an das ich mich jetzt auch gerade ranwage. Warum machen wir das? Wo wir doch eigentlich wissen, sobald die Grenze behauptet ist und man eine Partei auf der einen oder anderen Seite bezieht, wird es zum Konflikt kommen zwangsläufig Und wir machen das trotzdem ständig in allen möglichen Belangen. Und ähm, da finde ich die Kunst natürlich eine schöne, schöne Form, das zumindest für mich zu erörtern. Was bedeutet das? Ne, und da brauche ich dann auch Zeit für das. Nicht so, dann habe ich das eine Bild gemalt und dann weiß ich das jetzt. Oder vielleicht weiß ich es nie oder ich kann nicht drüber reden, aber es ist ja so eine Erfahrung, die dann stattfindet.
0: Also es ist schon in deiner Malerei ganz stark spürbar, dass du dich mit deinen eigenen Diskussionen auf der Leinwand ausdrückst. Was meinst du mit Grenzen austesten? Gibt es ein Beispiel, wo du das gerade schaffst? <lacht>
1: also in einer ganz aktuellen Arbeit. Mhm. Ja, denke ich schon. Als Ausgangspunkt ist gar nicht so unähnlich zu dem, was ich vorher beschrieben habe. Ich habe wieder geschaut, was passiert auf dieser App gerade und diese Reface-App. Ich finde das sehr interessant diese App, weil ich glaube, humoristisch angelegt ist. Heißt, sich ins andere Geschlecht zu transferieren und das dann als digital verändertes Foto vor sich zu haben, löst bei den meisten Leuten ein Lachen aus, was aber auch so ein unbehagliches Lachen ist. Also es ist unterhaltsam, aber es ist auch so, oh, was ist da passiert? Und das fand ich eine gute Grundvoraussetzung, um da mal hinzuschauen, zumal das Porträt als solches natürlich sehr behaftet oder, oder verarbeitet wurde in der Kunst. Ja. Und, aber wenn ich diese Bilder dort habe, so da muss ich mich natürlich fragen, kann ich die jetzt ausdrucken und dann ist das fertig, vielleicht auch als Arbeit fertig oder ist es nur ein Gag gewesen, dann ist das durch. Ich male das, weil die Malerei sehr schön erlaubt, quasi den Humor besser zu justieren. Also ich kann entscheiden, wie viel möchte ich dem Gezeigten einen humoristischen Charakter geben, wie viel hole ich in ein klassisches Porträt, möchte ich das ergänzen zu etwas, was da noch noch drin schwingen kann, also zum Beispiel bei dem ein Porträt da vorne, habe ich so einen 90s-Flair gesucht für einen Grund, den ich da gerade untersuche. Das Grenzthema, was ich gerade habe, ich habe nämlich gesehen, sehr schwierig auch zu konsumieren ist, dass ich in der App gesehen habe, jetzt seit, ja, der Krieg begonnen hat, tauchen dort Soldatenfotos auf und zwar in unterschiedlichen Ästhetiken. Die meisten haben eine Social-Media-Ästhetik, also ein Posen vor der Kamera mit, wie ich glaube, der Intention, das irgendwo zu posten. Und ich denke, dass manche dieser Bilder, die meisten sind nicht echt, also nicht von dort, aber es gibt auch welche, die quasi aus dem Krisengebiet kommen. Die werden auf diese Plattform, die eigentlich, meine ich, für humoristische Zwecke genutzt wird, hochgeladen. Und dann steht immer noch dabei, Stand with Ukraine. Und dann gibt es die noch in einer Rubrik, das war so krass, die heißt, vielleicht nicht ganz genau, aber ich denke, Glorious Heroes. Oder Glory's Warriors, so hieß es. Und ich glaube, dass die Plattform, das müsste ich aber nochmal recherchieren, das ist natürlich jetzt schwer, das so öffentlich zu sagen, aber ich, ich sage, wie ich es erinnere, selber aus der Ukraine kommt. Also, dass die dort entweder gegründet wurden oder einen großen Sitz haben. Das müsste ich aber nochmal recherchieren. Finde ich für das Resultat thematisierungswert, für das Bild, was am Ende gezeigt wird oder die Möglichkeiten, die wir da drin haben, aber eigentlich nicht so wichtig. Das macht natürlich was, aber das Bild könnte, es ist egal, welches Land es macht, das Resultat ist ja das gleiche. Normal halte ich mich davon weg, so, sozusagen, das finde ich schwierig, das finde ich nicht schwierig, weil das ist so eine, das ist eine brenzliche Angelegenheit, aber das möchte ich gerade thematisieren in der Form, weil ich erfahre das als Propaganda. Also ich erfahre das in einer Ästhetisierung von Soldatenuniformen. Du siehst Waffen und kannst dein eigenes Gesicht darauf transferieren. Und das geht nicht überein oder damit musste ich was tun. So. Ich habe mal
0: vor vielen Jahren Urlaub in Vietnam gemacht. Ja. Und da gab es eine Stelle, die hieß One Shot One Dollar. Und es waren ziemlich viele Amerikaner dort, die in Vietnam sich für einen Dollar diese Waffe genommen haben und geschossen haben. Und das hat sich so verkehrt und so falsch angefühlt, als Tourist in ein Land zu gehen, wo dieser Krieg so viel Leid gebracht hat, ja auf beiden Seiten. Und dann kann man als touristisches Highlight sich eine Waffe ausleihen in dem Land, das man bekriegt hat, für nur einen Dollar da mal eben einen Schuss loszulassen. Mhm. Und musste da einfach nur noch weggehen. Ich, das war einer der schlimmsten Orte, die ich gesehen habe und wie leichtfertig und unbedacht die Touristen sich dort verhalten und ja, wo Respekt einfach keine Rolle mehr spielt. Mhm. Geht so ein bisschen in diese Richtung auch, ne?
1: Es geht schon in die Richtung. Ich bin halt mit dieser Untersuchung noch nicht fertig. Also ich versuche wirklich zu vermeiden, quasi vorher, dass ein finales Urteil, das ist, ich denke, das ist so durchgeklungen, dass das nicht mein Interesse ist, obwohl dieses spezifische Thema jetzt selbst für mich an dieses Grenzthema kommt, wo ich so sage, richtig falsch. Das versuche ich ja tendenziell zu vermeiden, weil der Ansatz dahinter wäre, sobald ich das tue, entsteht ein Konflikt. Und mhm. es geht ja darum, eigentlich Konflikte zu vermeiden, sondern die Grenze irgendwie kennenzulernen, um darin festzustellen, die existiert eigentlich nicht und die möchte ich gerne auflösen. Aber dazu muss ich selbst bei diesem hochsensiblen Thema erstmal hingehen, um zu gucken, was damit passiert. Also ich habe das gemacht, wo ich dann auch wieder das gleiche, ich nehme immer das gleiche Foto aus der Vergangenheit dafür, mich auf eine Soldatin oder der, der Algorithmus daraus eine neue Persona gemacht hat und die habe ich dann in die Malerei geholt. So und da muss ich jetzt vielleicht noch ich weiß nicht, wie viele Bilder dazu formulieren, bis ich so sagen kann, ah, jetzt habe ich es gefunden oder jetzt habe ich das entkräftigt für mich. Das ist ja eigentlich auch eine feine Sache. Wenn ich das jetzt mir zu eigen gemacht habe und so eine Position zu habe, ohne zu sagen, richtig falsch oder oder was auch immer, das. damit bin ich nicht fertig. Das Schöne ist ja, dass ich mir mittlerweile zugestehe, da drin auch ein bisschen denken zu dürfen in dem, was ich mache und im Idealfall dann auch was zu sagen habe an, an der Stelle.
0: Mich juckt es ja in den Fingern zu fragen, Hast du denn damals mit dem Bild auf der Dating-App Erfolg gehabt? <lacht> Verzeih mir ich so ins Oberflächliche abrutsche. Drastischer Themenwechsel.
1: Wie ist denn wohl der Erfolg? Also okay, du hast mich in die Verlegenheit gebracht, aber es ist eigentlich ganz schön. Erfolg, ich war nicht erfolgreich auf diesen Apps, im Sinne von, ich habe da niemanden gefunden für eine Beziehung, aber ich habe viele gefunden.
0: Und jetzt, was hast du gesagt, zehn Jahre später, leitet es sich dazu an, damals warst du wahrscheinlich noch Neurobiologe, und jetzt als Maler dieses Thema nochmal auseinanderzunehmen und nochmal für dich ganz persönlich, ja, deine Grenzen auszuloten, das finde ich extrem gut. Ich mag so Momente, die aus der Vergangenheit wirklich in einem völlig neuen Kontext wieder auftauchen und auf einmal eine gewisse Wichtigkeit bekommen.
1: Ja, also es ist ja auch, das schwingt so eine leichte Nostalgie mhm. auch mit. Und Nostalgie hat ja sowas bitter-süßes. Eigentlich würde ich sagen, ich fand das nicht gut, was da passiert ist. Und zwar, da bin ich ja in so eine Auslieferung an, an diese Apps geraten. Also wenn die quasi darüber, obwohl das stimmt nicht, am Ende entscheiden die natürlich nicht, wen ich sehe oder wen ich treffe oder in diese Form. Aber es ist sehr prägend, glaube ich, für viele Leute, das Dating über die Apps zu gestalten mit der Erwartung, die dann auf einer Seite entsteht bis die am Gegenüber überhaupt abgeglichen werden kann. Wenn die zu hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich relativ gering, dass das Gegenüber diese Erwartung erfüllen kann. Ich kenne auch Gegenbeispiele. Ich kenne Leute, die sehr glücklich zusammengekommen sind über diese Plattform. Aber ich fand es auch gut, so ein altes Bild dazu nehmen, weil das, das erlaubt mir natürlich auch so ein bisschen anders drauf zu schauen. Mhm. Ja, so also leicht arrogant von oben aus der aus dem Jetzt in die Vergangenheit. Das war halt ich ganz das gut.
0: Unbedingt dass wir uns in zehn Jahren nochmal sprechen und dann möchte ich wissen, was die heutigen Bilder mit dir gemacht haben, welche, welche Grenzen sie geöffnet oder vielleicht auch verschlossen haben. Das ja. musst du mir jetzt hier gerade mal in die Hand versprechen. Fällt ja auch natürlich. Ich stehe auch nicht so auf Grenzen. Das machen wir, das machen wir. Interessiert mich ja auch. Habe ich einen guten
1: Anlass, da nochmal äh, genau. hinzuschauen. Ja.
0: Selbstporträts spielen dir auch weiter für dich eine wichtige Rolle.
1: Gerade schon, also gerade, gerade mache ich einige Arbeiten zu dem Thema. Und da habe ich dann auch festgestellt, es ist ja eigentlich kein echtes Selbstporträt. Also ich versuche nicht, mhm. mich darzustellen. Ich habe nur mein Gesicht benutzt, <lacht> um etwas darzustellen. <lacht> Und das meine ich wirklich so. Das ist nämlich, das zweite Gesicht spielt ja in dieser Komposition dann auch eine Rolle. Heißt, die Frau, mit der ich das vermische oder das vermischt wird, was ich da so, so interessant fand, ist, dass der Computer das macht. Also der entscheidet quasi über die Proportionen der gemischten Gesichter, die ich nachher in der Umsetzung auch wieder auflösen kann. Aber das ist diesen Menschen eigentlich nie gegeben hat. Der erinnert nur vielleicht an Gesichtszüge, die ich auch trage oder die Frau, die ich gar nicht kenne, auch einen Teil sich darin wiederfinden würde. Wir werden uns wahrscheinlich auch nie begegnen. Und der Computer hat quasi entschieden, das, das mache ich jetzt zu einem und das setzt sich dann um. Also ich habe da jetzt ein paar von gemacht und festgestellt, es geht um mich, aber es geht auch irgendwie nicht um mich. Um und deine
0: das, feminine Seite.
1: Die Frage bekomme ich natürlich viel und da denke ich, dass ich noch keine fertige Antwort habe. Manche Leute würden jetzt sagen, ja, auf jeden Fall, wo bleiben die Diva-Bilder? So, ne? Ich habe so kleine, da habe ich so no wirklich nostalgische Motive genommen, so Diven aus der Vergangenheit und habe das gleiche Prinzip angewandt. Also ich habe da nur gestockt, weil natürlich geht es darum, auch etwas Feminines zu finden oder zu gucken, was heißt das denn überhaupt? Ne? Es wird viel diskutiert in der Gesellschaft, die Geschlechterrolle. Und mich interessiert das. Und da habe ich, glaube ich, für mich einen Weg gefunden, selber mich nicht einfach den Diskussionen zu unterwerfen, weil das ist ein bisschen zu einfach, denke ich, wenn ich darüber lese, höre oder etwas sehe und sage, oh, da haben andere Leute etwas herausgefunden, das ist ja toll und ich integriere das jetzt in mein Weltbild, da fand ich die Diskussion geradezu wichtig für, als dass ich nicht selber eine echte Meinung dazu Bilden möchte. Und weil das ist sonst auch gefährlich, oder? Sonst, sonst ist man sehr verleitet dazu, wieder einfach mitzugehen. Und das ist natürlich sehr im Kontrast zu dem, wie, denke ich, viele Künstler funktionieren oder funktionieren sollten. Also da, da habe ich dann mein Medium benutzt, da nochmal genauer hinzuschauen.
0: Wie bist du denn, als du noch Neurowissenschaftler warst, mit deinen Gedanken umgegangen, als du noch nicht das Medium Malerei hattest, um dich auszudrücken? Die Gedanken, die werden dich doch auch, auch schon geprägt haben, oder?
1: Ich denke, ich war schon immer ein relativ umtriebiger Mensch. Oder hast du dann Aber
0: ganz viele Synapsen und Zitronenzyklen gemalt?
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe ein bisschen zu viel gedacht, denke ich mal. Mhm. Man kann ja auch zu viel denken, so ins Grübeln geraten. Mir hat die Ausdrucksform gefehlt. Also das irgendwo loswerden zu können. Es war einfach eine Leerstelle dort. Also, ich habe das nicht irgendwie anders kompensieren können. Ist auch schwierig zu sagen, weil das naturwissenschaftliche Studium war ja in meinen 20ern. Und wenn ich mir das jetzt auch so anschaue, du bist ja anders drauf in den 20ern als in deinen 30ern. Heißt, also das einzuschätzen, was hat die Kunst jetzt mit mir gemacht? Also hat die mir Freiheitsmomente erlaubt, was sie garantiert hat. Aber wie wären die, wenn ich die in den 20ern schon gehabt hätte, hätte ich dann mich anders verhalten an der Stelle, das weiß ich jetzt natürlich gar nicht, ne? Irgendwie so. Und ja, eindeutig eine Lehrstelle dann. Ich, ich habe auch gar nicht gemalt oder gezeichnet in der Zeit. Das kam dann noch aus der Schule, denke ich mal, dass ich so, ich war ja nicht frustriert am Kunstunterricht, ich war eigentlich jetzt hört sich so blöd an, aber ich war da wirklich ganz gut so ne, oder habe da ich mein, die wirklich guten Noten bekommen und die sind dann weggefallen. Aber ich wurde ja so erzogen, es geht um die guten Noten irgendwie mhm. und die, die waren dann nicht mehr da und mir wurde überhaupt nicht beigebracht. Und die Bilder waren jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Ich glaube, da war ein gewisses Talent. Aber so dieses, mir hat absolut der Drehmoment zu dem, du darfst es selber machen, auch wenn der Bedürfnis innen drin ja schon da war. Aber das haben, glaube ich, viele Leute. So ne? ein Bedürfnis in sich sitzen und, und du weißt nicht, in welchen Ausdruck das finden kann. Gerade wenn es falsch beigebracht wurde. Und bis ich das dann machen durfte. Und auch das, ich glaube, ich bin nicht fertig damit. Und ich weiß nicht, ob ich jemals damit fertig sein will. Ist ja auch irgendwie gut, wenn da noch so eine Frustration ist. Ne? Dann hat man einen Grund, weiterzumalen.
0: Und willst du denn fertig werden?
1: Ich glaube nicht, dass das möglich ist so. Mhm. Ich merke, dass ich viel entdecke über mich auf dieser Reise und ich viel entdecke über... Malerei als solches. Ne? Ich sage dann immer Malerei und nicht einfach Kunst, weil ich mir nicht anmaßen für die ganzen, ganzen vielen anderen Kunstrichtungen ehrlich reflektieren und beurteilen zu können. Ne?
0: Wobei du doch ganz gerne Zitate in deinen Bildern setzt, oder?
1: Ja, so meistens auch aus der Malerei.
0: In meiner Einleitung bin ich auf die Sweet Dreams eingegangen. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn eins deiner, deiner Werke trägt den Titel Sweet Dreams. Mhm. Oh, made of this. <lacht> Man hat automatisch den Ohrwurm, oder geht dir das genauso? Nee, gar nicht. Nein, nein. Du glaubst gar nicht, wie lange ich mit diesem Titel jetzt mit diesem Ohrwurm rumgelaufen bin und ich schwöre dir, es tut mir leid, ihr lieben Hörenden. <lacht> Möglicherweise werdet ihr auch den Ohrwurm haben, aber zurück zu Sweet Dreams und den Zitaten. Welche finden wir da?
1: Entstanden ist die Arbeit Ende 2021 und … Ich habe angefangen, eine Szenerie zu nehmen. Das war ursprünglich ein Seefoto oder ein, ein Landschaftsfoto. Ich wollte mal was draußen machen. Ich hatte mir den Entschluss gefasst, ich würde gerne in eine freie Landschaft etwas setzen, weil ich das sonst eher in Innenräumen gemacht habe. Und das Vorgehen war, wie ich das vorher gemacht habe, weil du nach den Zitaten gefragt hast. Ich hat mir die Szenerie gegeben und dann fange ich an, Dinge da rein zu positionieren. Ich habe vorher schon so eine Idee, wo es vielleicht hingehen soll, aber den Skizzen, die entstehen digital, also ich positioniere die digital zueinander. Meistens zu dem habe ich auch ein paar Skizzen mit dem Stift tatsächlich gemacht, die dann noch eine Ergänzung dazu sind. Und dann fangen die Dinge an, miteinander zu interagieren. Was ich reingesetzt habe, ist ein, ein Zentaur. Also ich habe einen Pferdekörper genommen, den Kopf abgeschnitten und dann habe ich dort ein, ein Gucci-Modell draufgesetzt. Die haben mich auch eine Weile interessiert oder tun sie immer noch, da die Ästhetik des Brands irgendwie so, die stehen in einer Art und Weise für einen Teil unserer Zeit und ich finde eine Ästhetisierung, die so eine Melancholie hat und auch mal, wo man nicht sagen kann, wird das jetzt gut oder schlecht in der Zukunft? Das mag nur meine Interpretation davon sein, aber Gucci hat das viel, so dieses es ist alles so, so eine gewisse Schwere drin, aber sieht vielleicht auch ganz schön aus und damit konnte ich auch was anfangen. Und das ist nicht ganz so ein plumper Grund, wie, wie sich das jetzt erst anhören mag, weil ich das gegen etwas anderes positioniert habe und dazu brauche ich dann dieses Zitat. Ich brauchte ein Zitat aus einer Zeit zwischen den Weltkriegen. Ich habe viel in den 20er Jahren geschaut und da habe ich Max Ernst reingesetzt, kennen wahrscheinlich relativ viele Leute, das ist ein bekanntes Bild, wo Maria dem Jesus den Hintern versohlt. So, und da gibt es eigentlich in dieser Vorlage Zeugen, die das anschauen. Da ist so eine, eine Wand, da ist ein Fenster drin und da gucken meine drei Männer zu, wie das passiert als Zeugen. Ich habe jetzt in der Übersetzung habe ich das Fenster zugemacht, <lacht> die gibt es nicht mehr, weil ich hatte ja den Beobachter in Form dieses Zentauren, weil mir das, das hat mir besser gefallen. Das sollte jetzt ich habe den Zentauren nicht gewählt, um mein kitschiges Bedürfnis zu befriedigen, sondern da es ein Halbwesen ist und anders auf so eine Szenerie schauen kann. Da kann ich dem Betrachter das vielleicht ein bisschen besser einstellen, ob einem Halbwesen das überhaupt interessiert, was es da sieht, was hat das damit zu tun, ob es das abstoßend findet. Und das war so die Intention, weil neben dem Zitat auf Max Ernst habe ich direkt in der Überschneidung noch eine Gruppe von Schlafenden gemalt. Da kommt dann der Name des Sweet Dreams her. Und das sind Soldaten, die so aneinandergelehnt eingeschlafen sind. Das Motiv habe ich im Internet gefunden. Ich weiß selber nicht mehr genau wo. Ich weiß noch, dass dort das Thema war: Ja, wenn man irgendwie Homophob ist, sollte man sich die Bilder nicht anschauen, weil die auch so, so einen leichten Homoerotischen ja, so ein Gefühl erzeugen. Also ne? so, sie sind so aneinander gekuschelt Muss aber gar nicht sein. Und das. Fand ich auf einer guten Grenze, weil jetzt guckt dieser Centau so darüber, sieht die schlagende Mutter und direkt daneben so Schlafende, die das gar nicht mitkriegen, weil sie ja schlafen. So. Und in der Szene ist das jetzt nicht völlig im Raum stimmig aufgelöst. Heißt, man sieht, dass dort harte Kanten sind und dass es eine kollagierte Arbeit ist, so dass es keine in sich stimmige Bildrealität erzeugen soll. Und das fand ich gut, das benutzen zu können. Da gehe ich dann in die Vergangenheit, benutze den Max Ernst, weil ich die, dessen Ästhetik dann brauche. Ich hole das dann in meine Bildsprache rein und dann richte ich die Sachen auch aufeinander aus. Also ich beuge die zueinander, dass die anfangen miteinander zu kommunizieren und dann wird es umgesetzt. Ne? Und dann hoffe ich, dass dort diese Beziehungen zueinander so an Grenzen wieder geführt werden, dass das nicht einfach geklärt ist.
0: Die Mutter Gottes, die das Jesuskind haut, ist das eine Anspielung auf eine biografische Situation oder ist es die Auseinandersetzung mit dem Glauben oder ist das zu persönlich gefragt?
1: Ist nicht zu persönlich gefragt und es ist auch nicht final so gedacht. Also ich finde es ein großartiges Bild. Es ist ich weiß gar nicht, ob es eine gute Voraussetzung ist, das dann zu malen, wenn man das selber so sagt, oh, das ist ganz großartig, manchmal ist ja leichter, die Sachen, denen man sich eher bemächtigen kann, zu verwenden, aber ich mochte die Aufladung da drin und ich glaube, dass die Aufladung eine deutlich andere ist als zu der Zeit, in der sie entstanden ist und das fand ich interessant genug, also in den 20ern diese Art von Bildsprache zu verwenden hat garantiert zu einem völlig anderen Resultat geführt. Und interessant ist, dass es das immer noch tut. Ich denke, es gibt viele Leute, die finden das immer noch einen völligen Fauxpas, das so darzustellen, aber deutlich weniger. Ich möchte da auch gar nicht irgendwie so respektlos oder irgendwie sowas sein, sondern darauf hinweisen, es hat eine deutliche Verschiebung zur Wahrnehmung solcher Inhalte geführt, die aber noch spürbar ist. Also es ist noch nicht weit genug in der Vergangenheit, als dass wir das nicht mehr nachvollziehen können. Es gibt natürlich auch Bildmotive, die wirken ausschließlich nostalgisch oder veraltet auf uns, bis sie dann antik wirken, dann ist das so weit weg, da passiert schon wieder was anderes. Aber diese Bildsprache ist noch so nah an uns dran, dass sie noch was mit uns macht, aber etwas völlig anderes als in der Zeit. Und das fand ich ganz gut. Und ich denke, in der Kombination wollte ich das benutzen. Also das, Wofür ist eine Strafe dargestellt in der Komposition? Diese Frage will ich gar nicht beantworten, sondern der Betrachter, wenn da daneben direkt die Jungs dann schlafen, wird Homosexualität als solches abgestraft oder hat es gar nichts damit zu tun? Es schlafen da einfach eine Gruppe von Männern, die einen Gewaltakt nicht mitbekommen. Dafür ist der Gewaltakt aber gar nicht brutal genug dargestellt. Es sind ja sehr eigentlich sehr fröhliche Farben oder die Komposition ist jetzt nicht aggressiv gehalten. Und dann fängt etwas an, was ich gut finde. Dann fangen sie an, ah, ich bin irgendwie so verführt von, von der Farbe oder der Komposition, ist ja eigentlich sehr zugänglich, das Bild, aber was wird dargestellt, dann passiert eine schöne Kombination aus, ich kann darüber nachdenken, aber ich kann auch völlig in der Bildsprache bleiben. Mich interessiert das nicht, wenn das da zu extrem wird. Ich denke, dann ist ein Bild schnell verraucht. Irgendwie mhm. so. Das, das sollte schon auch ein bisschen halten.
0: Was kommt denn zuerst? Die Idee und die Komposition? Oder ist das etwas, was intrinsisch aus der herauskommt?
1: Unterschiedlich. Ich nehme Meistens privat aufgeladene Szenerien, nicht immer, aber in dem Bild, wenn wir bei dem bleiben, war das schon so. Heißt, ich kannte diesen See sehr gut. Also mein Großvater hatte eine Kiesbaggerei. da ist dieser See entstanden tatsächlich und in über lange Zeit der zugewuchert. So, das hatte irgendwie sowas, ne? sowas familiäres für mich. Den sieht man ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, von dem See ist eigentlich nur ein blauer Streifen übrig geblieben. Aber ich fand, damit konnte ich was anstellen. Und dann dachte ich, ah, wie ist es denn für mich, wenn ich da so an dieses familiäre Ding, ich wollte eigentlich eine wirklich homosexuell aufgeladene Szene machen, das ist aber eigentlich nicht passiert. So, weil du mich gefragt hast, ob das schon fertig ist. Es ist überhaupt nicht fertig, wenn ich damit anfange, mir die die Komposition zurechtzulegen. Ich habe dann so eine Idee am Anfang, die mich dazu führt, anzufangen. Aber genauso belohnt ist das, wenn sich das auf dem Weg dann ändert. Und dann dann hat das Bild oder das Motiv ja schon eine gewisse Eigendynamik entwickelt und wenn das wirklich ganz klar alles ist, was auch interessant sein kann, wenn das völlig klar ist, dann bleibt zumindest die kompositorische Allmacht beim Künstler, wenn das aber nicht ganz klar ist, dann gibt man ja schon ein bisschen was ab und da muss jetzt jeder schauen, wie 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 kann er das justieren, also wann gibt er zu viel ab oder wann ist es auch ein präziser, menschlicher Ausdruck, die völlige Kontrolle über die Komposition beizubehalten und da muss man, glaube ich, gucken, in welcher Sprachrichtung möchte ich möchte ich mich entwickeln.
0: Ich möchte über noch ein Werk mit dir sprechen. Mhm. Die Unterhändlerin. Mhm. Ich finde es sehr einfacher, wenn du es beschreibst. Ja. <lacht> wenn du jetzt sagst, bitte leg los, dann würde ich sagen, okay, man sieht vermutlich dich im Frauengewand, im Spiegel. <lacht> Oder man sieht einen Mann im Frauengewand, im Spiegel. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man sieht auch noch einen zweiten Spiegel und jetzt holst du mich ab und erzählst okay. ein bisschen mehr.
1: Ja, kann ich auch mal beschreiben. ist natürlich auch sehr... Sehr schön zu, zu hören, was du da drin Ja, ich sehe das schon an deinem ne? Schmutz ja, ja. Also ist ja eh immer das Beste, wenn dann irgendjemand das sieht und dann, also das sind so wunderbar unterschiedliche Interpretationen dazu.
0: Man sieht auch noch eine Fahne, die eigentlich weiß ist, aber irgendwie doch auch lila. <lacht> Entschuldige, violett. <lacht> und es ist sehr groß.
1: Das ist der große Stift. für meine Verhältnisse, war es ganz groß.
0: 2,70 oder was
1: ist es? 1,90 auf 2,70 Meter ist es groß geworden. Das Bild habe ich zu einem speziellen Anlass gearbeitet. Also ich durfte dieses Jahr das erste Mal auf eine große internationale Messe mit, auf die Art Dubai. Und da hat es dann auch begonnen, dass ich gedacht habe, oh Dubai, wie stehe ich denn überhaupt dazu? Also ich habe mich gefreut, dass ich das machen darf. Das finde ich toll. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, zu so einer anderen Stadt. Ich, ich hatte die einmal besucht, auch zu der Art Dubai vor ein paar Jahren. Und da war die mir nicht so ans Herz gewachsen. Die Stadt, ich fand das dort nicht so toll. Ich fand den Aufenthalt dieses Jahr, konnte ich das deutlich mehr annehmen, weil ich mich von von dem, was da vielleicht nicht so gut läuft, besser distanzieren konnte.
0: Dubai und Homosexualität ist ja jetzt nicht, dass es da schon so einen Weg gibt, der ganz Ach, entspannt ja, das läuft. ist
1: Ja, auch, es ist ja total verrückt. Also es ist zwar offiziell verboten, aber <lacht> aber wenn man, ich glaube, im öffentlichen Raum sollte man nicht händchenhaltend rumlaufen. So wie die Stadt zu erleben ist, glaube ich, auch dann nicht das, was passiert, aber riskieren würde ich es auch nicht, was ein ganz komisches Gefühl ist. Also so dieses, ist eigentlich verboten, ist natürlich bescheuert für jemanden, der, also wie mich, der sich dann, der ganz klar dort dann eine gesetzliche Diskriminierung erfährt, mhm. neben vielen anderen Punkten, die da auch kritisch gesehen werden können in der Stadt. Das fand ich ganz doof. Also finde ich sollte nicht mehr so sein. Und habe ich gesagt, okay, ich gehe zu der Messe, aber ich möchte in deine Arbeit dann zu machen, die das thematisiert. Und deswegen habe ich die Unterhändler*innen gemalt. In der Klammer heißt es im weiteren Titel auch noch White Flag. Und was dargestellt ist, ist wieder diese Reface-Angelegenheit. Ich hatte mich als <lacht> mich als Frau dargestellt, eine neue Persona kreiert und sie hat was an, was so aussieht, als wenn es gerade vom, vom Runway kommt, wofür ja Dubai vielleicht auch so ein bisschen steht für dieses Glitzerwelt, viel Fashion, was ich auch gar nicht, Fashion finde ich jetzt nicht negativ, aber sagen wir mal, es entspricht einem Klischee, was ich dort vielleicht erwarten würde. Mhm. So, das habe ich mittig positioniert, um schon mal zu zeigen, es ist Geschlecht nicht klar dargestellt und in der Hand die weiße Flagge, okay, ich will hier was vermitteln was aber so mit dem Augenzwinkern ist. Ich finde, das sieht man der Figur auch an. Also ich weiß, dass ich da jetzt keinen Aufklärungsauftrag habe, aber also ich lasse die Figur relativ frech so schauen. Es könnte auch ein, so ein affektierter Wimpel sein, den sie hat. Das hat so ein bisschen so einen Diven-Charakter und so, also da suche ich so diese Grenze, wann ist es so mit so einem Augenzwinkern, aber kann ich möchte das auf der Messe zeigen, um vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und da war ich ganz happy mit der Komposition. Rechts davon ist eine zweite Figur, da habe ich das Gesicht weggenommen, also übermalt in der Fläche. Ursprünglich war die Vorlage da von einem Dandy. <lacht> Und Dandy hat ja auch wieder so eine leichte Nostalgie drin, oft. Also so wie es Kleidung ist, wie sie sich geben, die Objekte, mit denen sie sich vielleicht auch umgeben. Und ihn fand ich ganz gut, weil er auch eine... Sehr unangenehme Grenze hatte. Denn in der Optik selber, wenn man sich dann sowohl die Frisur als auch die Kleidung, die er anhat, könnte auch was Militärisches wieder haben. Also es hat sogar so von den Farben Richtung Nationalsozialismus tendiert. Und da ist natürlich dann auch wieder so eine gewagte, also ich sage das zwar offen hier so, ne? ist So eine gewagte. Ich will jetzt nicht sagen, da sitzt ein Nazi, das, das ist ja überhaupt nicht meine Intention. Ich will aber auch nicht sagen, da sitzt ein Dandy, sondern. Ich möchte etwas finden, wo das offen bleibt. Und genau diese Stelle, damit er auf die zweite Figur so reagieren kann, wie er das hoffentlich in dem Bild tut und dass man die Meinung von der zweiten Person eigentlich nicht absehen kann. Mhm. So ist das jetzt eine Wertschätzung, auch so in der Handhaltung. Die haben beide genau die gleiche Handhaltung. Also sie hat die Flagge in der Hand, er hat so eine Zigarette. heißt also es wiederholt sich in dem Bild. Also es ist so eine direkte Verbindung. Aber wie steht er zu der zweiten Figur, weiß man nicht. Und eingekesselt habe ich sie auf jeder Seite mit zwei Spiegeln dann nochmal. Die haben jetzt nicht diesen kunsthistorisch aufgeladenen Charakter des Spiegels, der mir nur ermöglicht, eine für mich stimmige Bildgrenze zu formulieren.
0: Und eine weiße Fahne hat für mich den Ansatz von Frieden, von ich möchte mit dir reden.
1: Mhm. Also es soll schon, ja ja, also man kann anfangen darüber zu reden. Also so, das finde ich auch so so absolut so so deutbar. Ich habe jetzt zwar noch diese zweite diesen li äh, lila Streifen. <lacht> <ergeben. Juhu. lacht> Ah, endlich. <lacht> aber das hat er jetzt da nichts zu sagen. Man kann leicht an die Transfahne noch denken, aber das möchte ich dazu, gehöre ich zu wenig in diese Szene, als dass ich so sage, jetzt ich möchte als Vertreter hier auftauchen, das ist ja gar nicht, gar nicht der Fall. Also es ist ja auch keine Darstellung einer Transperson, ist es nicht, ne, so. Sondern es ist, genauso entstanden, wie ich das vorher schon, schon erzählt habe. Eigentlich hat der Computer mir dieses abgenommen. So und bisschen. warum
0: der Titel Unterhändlerin?
1: Es verweist ganz klar schon auf die Diskussionsbereitschaft oder das Angebot zu diskutieren. Und da, da habe ich mich dann aktiv zu dem Anlass der Messe so gesehen, ja, ich, ich fühle mich besser, wenn ich dahin gehe und etwas mitnehme, was klar sagt, hier gibt es überhaupt noch was zu verhandeln. Also so, das ist dann quasi auf ein Thema, da gibt es sehr viel zu verhandeln. Aber das wollte ich dann mit dahin nehmen, so.
0: Interessant ist ja auch dein Malgrund. Du nimmst ja nicht einfach eine Leinwand, sondern du malst ja ganz gerne auf LKW-Plane. Mhm. Warum?
1: Warum, <lacht> oh, <auf> um Gottes Willen.
0: <lacht> In den Nullerjahren bin ich mal nachts auf einen LKW draufgeklettert und bin Pop-Marley-Liedern gesungen. <lacht> mein Bezug zur LKW-Plane. <lacht> das
1: bestimmt auch nicht nüchtern. Und Bob wird vielleicht auch andere, also vielleicht auch nicht getrunken, sondern, ne?
0: Es war kontinenteübergreifend und wir haben einen sehr großen Spirit zwischen uns gefühlt, ja. Und
1: zwischen dir und der Planer? Ne?
0: Nein, es waren auch noch andere dabei. Ach so.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, so eine tolle Geschichte habe ich zur LKW-Planke leider gar nicht zu erzählen. Ich hatte, als ich mich dann dieses Kunststudium getraut habe, da hatte ich so eine Ehrfurcht vor der Leinwand. Da war ich da noch nicht sozusagen, ne? Das war dann auch so ein bisschen, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an, jetzt mal hat auf einer Leinwand, aber das habe ich am. Ich habe die ersten zwei Jahre gar nicht gemacht. Ich habe alles andere benutzt, aber nicht die Leinwand. Ich habe sie auf Metall, auf Papier, auf Pappe, auf Plastik und dann bin ich irgendwann durch den Baumarkt und habe so eine schwarze Baufolie gesehen und irgendwie fand ich dann das Material auch anziehend. Ich hatte auch eine Aversion zu diesem Material. Während so Leinen ist ja sehr so, so natürlich und ja, da passiert was ganz anderes. Und da ist so ein, ja, wie so ein Wohlfühl-Ding passiert. Da während so eine Plastikfolie auch so bisschen so beharrt irgendwie. Mhm. Und das dachte ich, da, da kann man dann auch ein irgendwas draus machen. Und ich habe dann auch viel auf Leinwand gemalt. Das, das, das habe ich dann irgendwann überwunden. Und dann kam irgendwann die aktive Entscheidung. Ah, mir hat das mit der Plane gut gefallen. Also da bewegt sich der Pinsel völlig anders drauf. Also auch anders zu kontrollieren, mal was leichter, mal was schwerer. Und was ich da super finde, ist, dass die Farbe wirklich drauf steht Also sie geht mit dem Untergrund keine Verbindung ein. Ich muss das Ding grundieren, damit das nicht so kratzempfindlich ist. Aber die hängt wirklich wie so ein Film davor und dadurch behält die eigentlich das, was ich im Moment des Auftragens ausdrücken kann, ein bisschen unmittelbarer, habe ich den Eindruck. Also es wird noch weniger zum Objekt. Also du hast die Plane quasi als Gegenstand und da drauf hängt die Farbe und wenn man das weiß, dann sieht man das auch. Und das interessiert mich immer noch so.
0: Halt der Wissenschaftler. Ja, da muss ich auch
1: erstmal <lacht> untersuchen tatsächlich, wie das auch gut umzusetzen ist, dass das auch, ja, dass das hält und, und funktioniert.
0: Entschuldige, wenn ich da immer wieder drauf zurückkomme. Ich habe neulich ein interessantes Projekt gestartet. Da ging es um Kunst im öffentlichen Raum. Und die unterschiedlichen Betrachtungen. Ich habe mit einer Mathematikerin gesprochen, wie sie beispielsweise eine Skulptur von Soluid sieht. Mhm. Oder mit einem Intendanten, wie er ein Werk von Richard Serra betrachtet. Und es war ganz spannend, dass jeder aus seiner eigenen Prägung heraus Kunst, in dem Fall jetzt im öffentlichen Raum, betrachtet. Die Mathematikerin sieht eben eine Auflösung in den Formen, in der Anzahl der Steine, der Intendant sieht ein Bühnenbild. Und ich frage mich, ob deine naturwissenschaftliche Art, und du wirst ja irgendwann mal ganz bewusst dich dafür entschieden haben, weil dich dieser Wissenschaftsgedanke möglicherweise reizt, ob der heute noch eine Rolle spielt, eben möglicherweise in der Darstellung von Tieren, Möglicherweise aber auch den Ding noch, ja, noch einen anderen Grund zu finden.
1: Ich denke, es ist eine Mischung. Einmal ist es, was du gerade gesagt hast, eigentlich ganz schön. Ne? Und ich freue mich immer, wenn ich das noch kann. Als Maler bist du schnell bei der Technik, wenn du irgendwas siehst oder am Material oder irgendwie so. Und ich, ich persönlich freue mich, wenn ich quasi einfach ein Tier oder eine Pflanze oder das, was dort ist, einfach so naiv betrachten kann irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das wird wieder mehr und das ist sehr schön. Dennoch, ich glaube, der Grund, warum ich Wissenschaft gemacht habe, ist wirklich nicht so unähnlich zu dem, warum es dann in die Kunst geht und deswegen spüre ich das heute auch noch. Und das ist einmal dieses Neugierige und das andere ist ja tatsächlich eine gewisse Liebe auch zur Natur und das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass ich mal für Tiere, weil ich finde es ganz großartig, was die Welt hervorgebracht hat. Und das spürt man jetzt aber, glaube ich, in meinen Arbeiten noch nicht so sehr. Das wird vielleicht irgendwann mehr Thema. Ich, du hast am Eingang gesehen, ich habe eine sehr große Affenreihe im vergangenen Jahr gemalt. Ich glaube, jetzt habe ich so 79 Stück gemalt, das soll auf die 100. Und die Faszination da drin, die kriege ich noch nicht so ganz transferiert. Mhm. Da hatte die Biologie quasi, und das ist ja auch schön, dass die mir, als wie ich jetzt als Künstler bin, noch was voraus hatte. Also diese Tiefe Demut davor, was die Schöpfung hergebracht hat. Das meine ich jetzt nicht religiös, sondern knallhart naturwissenschaftlich. Ich bin irgendwann in die Neurowissenschaften gegangen, weil ich dachte, wie kann denn etwas wie das Gehirn entstehen aus dieser einfachen Vereinigung zweier Zellen? Wie, wie kann das passieren? So Und das ist so faszinierend, diese Vielfalt da drin. Das hat mich dazu getrieben, Naturwissenschaften zu studieren. Ich habe das am Anfang schon mal gesagt, aber ich finde das so wunderbar, dass der Mensch quasi an der Stelle nur etwas herausfinden will, was so viel größer ist, als er eh ist. Also so, wir wollen etwas verstehen, was eh schon da ist. Und das gibt jetzt so ein, eine tolle Möglichkeit, dafür dankbar oder demütig zu sein. Das, das haben die, finde ich, Naturwissenschaftler den Künstlern voraus. Das ist jetzt so allgemein gesprochen, aber ich erfahre das manchmal andersrum, auch im Studium tatsächlich. Also die Kunststudenten, die müssen ja einen gewissen, so, ich kann das, ich will das, ich muss das, ich muss jetzt dazu stehen, was ich da mache, weil sonst hältst du das ja gar nicht aus, das zu tun und da weiterzukommen. Und in den Naturwissenschaften, da bist du dann eher so, oh, wie krass ist es denn, was da jetzt entstand vor Ewigkeiten und ich will so gerne ähm, verstehen, wie das passieren konnte. Da ist so ein bisschen eine Verwandtschaft, aber auch so ein Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann vielleicht nochmal in meine Arbeit kommt, aber ich finde den Weg noch nicht. So diese große Serie hat das vielleicht begonnen, oder? Also so da habe ich auch wirklich ein Artenbuch genommen. Also ich hatte eins gefunden, wo die meisten Affen, auch da, die Systematik ändert sich immer wieder, aber die meisten Affen wirklich porträtiert sind. Jetzt nicht im künstlerischen Porträt, sondern im naturwissenschaftlichen Porträt. Und dann habe ich mir jeden Tag einen rausgenommen, relativ füllkürig, auf, auf den ich, gerade Lust hatte, habe mir ähm, online, bei manchen Arten ist sogar schwer, online Fotos zu finden, also so wenig gibt es die. Und dazu habe ich dann eine Mischung aus Artenporträt gemacht und, und Tagebuch. Also bei manchen siehst du gar nicht mehr, welche Art das ist, manche sind sehr präzise ausgeführt. Und das war jetzt so der erste Schritt für mich. Und da wollte ich auch wirklich jeden Tag, was man, um mich zu trauen, diese beiden Welten, die ich erlebt habe, versuchen, dass die sich wieder begegnen können. So, und das hoffe ich, das dauert noch eine ganze Weile, weil dann habe ich noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, wir sind ja für in zehn Jahren verabredet. Wir sind in zehn Jahren verabredet. Ganz, ich genau. würde dir by the way auch noch vielleicht ein Philosophiestudium.
1: Ja, vielleicht brauche ich das dann nicht mehr zu studieren, sondern mach das einfach so. Ich
0: glaube, das traue ich dir sofort auf zu. Du lieber, du hast gerade von Dankbarkeit und Demut gesprochen und Demut ist ein großes Wort. Ich bin dir total dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mir Einsichten geschenkt hast über Grenzerfahrungen und über Fragen, die sich noch ja, bis weit in die Zukunft ziehen werden und was so der sweet dream ist. Von Herzen Dank und ich freue mich auf in zehn Jahren und hoffe, dass da zwischendurch auch noch mal ein paar Mal.
1: Sehr gerne, Claudia. Doch, ich fand es auch sehr schön, dass du hierher gefunden hast und gerne wieder. Dankeschön.
0: Ja. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!